0: C'est Pauleta dans la surface, ta frappe! Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois! Face à un Barthez, maudit devant le Portugais! Pedro! Miguel! par C'est Oh la la la! 25 e minute, <rire> le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.
1: Nous sommes enfin de retour pour débriefer le début du Mercato du Paris Saint-Germain qui a commencé timidement mais qui s'est emballé là depuis, depuis quelques jours avec des nouvelles officialisations au fil des jours. Hein. On a eu Scrignard, on a eu Lee kang donc on a eu des joueurs confirmés, des, des découvertes comme le, le sud-coréen Marco Asensio qu'on connaît tous. Ougarte également, une belle découverte hein, euh, venant du Sporting. On a eu aussi l'officialisation hier de Lucas, Lucas Hernandez, qui était aussi euh, voilà, annoncé depuis quelques temps, mais qui a été officialisé. Et il y a quelques jours également, on a eu Luis Enrique, hein, qui vient remplacer sur le banc Christophe Galtier. Euh, donc, euh, beaucoup d'arrivées euh, sur chaque front des attaquants, des milieux, des défenseurs, euh, un coach. Donc, le but de ce podcast, ça va vraiment être de revenir sur chaque nouvelle recrue, faire un focus notamment sur Luis Enrique, parce que là, pour le coup, on passe de Galtier à Luis Enrique, il y a il y, y a un monde hein, entre ces deux coachs. Mais aussi sur les potentiels départs, on va parler euh, du cas de Paredes, enfin, qui va certainement euh, quitter le Paris Saint-Germain. Le feuilleton Mbappé, donc euh, le troisième en trois étés. Hein, ça commence à faire beaucoup, ainsi que, que d'autres joueurs qui, qui reviennent de près, comme euh, Keller Navas ou, ou Icardi ou, ou d'autres joueurs. Desti, écoute, euh, bah déjà, est-ce que ça va Parce que ça fait un petit moment hein, depuis euh, la fin de saison dernière. Euh, Là, on arrive mi-juillet. Euh, comment ça va Les vacances ou pas <rire>
0: Ouais, pas encore, bientôt les vacances, donc euh, ça va, on va dire que la saison est terminée, donc il y a un point en moins euh, qui, euh, qui est parti, tu vois, il y a plus de stress du week-end en se disant combien on va prendre euh, contre Reims, euh, donc ça va mieux, on est un peu plus relax, euh, on suit le mercato de loin et comme tu l'as dit, bah, c'est le PSG, il se passe tellement de trucs, il y a tellement de choses à dire… Des fois, j'ai envie de dire c'est un peu fatigant, mais j'ai envie de me. Enfin, j'essaie je, de me. Enfin, je, je me suis résolu à, à l'idée que c'était dans l'ADN du club. En fait, si on n'avait pas d'histoire, c'est qu'il y avait un truc qui était bizarre. Et donc, voilà. C'est le PSG, le PSG dans ses plus grands classiques, comme on l'aime. Euh... Mais après, ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien, en tout cas, sur le papier. On verra pour la, sur la suite.
1: Bon, Rafik, toi, je sais que le détachement n'est pas un secret pour toi avec le PSG, mais. Est-ce que toi, là, en tout cas, à l'heure actuelle, ce que tu vois sur le marché des transferts te, te galvanise ou, ou... ou pas Enfin, on va y revenir par la suite, mais c'est quoi ton mmh. ressenti là actuellement
2: Ça va être dans la ligne de ce que j'ai dit euh, dans, on va dire l'un des derniers podcasts, par... l'un des derniers podcasts par rapport au... par rapport au coach, euh, par rapport à quel coach on devrait avoir au PSG. Alors oui, euh, c'est important. Euh, de recruter des, euh, des joueurs qui rentrent dans la philosophie du coach, euh, qui est une cohésion avec les autres les joueurs qui sont déjà dans l'effectif. Mais voilà pourquoi je vais faire le rabat c'est parce que, en fait, le contexte parisien fait que tu peux ramener n'importe quel joueur il se peut que dans ce contexte-là, il ne performe pas parce que le contexte est trop malsain. Donc, moi, maintenant, je n'ai même pas envie de faire les erreurs que j'ai faites à l'époque, que beaucoup, beaucoup de personnes font encore aujourd'hui. Euh, de m'emballer trop vite sur les recrues parce que ça ne sert à rien c'est trop difficile pour, pour moi hein. c'est trop difficile pour un joueur de foot de performer au PSG c'est trop difficile de progresser au Paris Saint-Germain c'est trop difficile de se développer que ce soit techniquement physiquement euh, mentalement au Paris Saint-Germain en fait c'est même plus un secret que aucun joueur euh, que très 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 peu de joueurs ont réussi à se développer au PSG donc voilà donc moi, je vais avoir un avis euh, par rapport à la cohésion euh, avec les joueurs existants. Mais par contre, un avis en mode « Oh, trop bien, on l'a recruté lui !»« Oh, trop nul, on l'a recruté lui !» euh, je, je ne fais plus ça. Ça ne m'intéresse plus.
1: Après, après, pour le coup, bon, on, on sait hein, ce que tu dis, on, on le partage tous. Hein. On sait que le PSG, c'est un contexte particulier. Maintenant, il faut quand même se mettre dans l'idée que il voilà, y a des joueurs qui arrivent. Est-ce que dans le schéma actuel, sur le plan terrain, je ne parle pas de coulisses, est-ce que c'est euh, est cohérent ou pas Alors, on ne va pas trop traîner parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, je pense que je vais commencer par Destier. Et, bah, je pense qu'on va parler de Skriniar parce que Skriniar, c'est depuis le mois de janvier qu'on qu parle de son arrivée. Mais euh, voilà, depuis février, on sait que l'ex-défenseur de l'Inter a eu des gros problèmes physiques euh, problème dorsaux, fracture lombaire. il a seulement joué euh, 20 rencontres de Serie A et je crois que son dernier match il remonte à mi ou fin février euh, 2023 donc ça, fait, euh, ça va faire bientôt Il a joué avec la sélection Il a joué à la sélection, je... ouais mais en club là parce qu'il est revenu récemment mais il a mmh, quand même une longue période d'absence de plus de 4 mois euh, sachant que ça a été une rechute il a eu d'autres soucis physiques aussi quelques années avant euh, on parle d'un joueur, bon, il a 28 ans, il est dans sa force de l'âge, un taulier euh, de, dans son équipe en championnat, en Italie notamment, qui a montré de, de plutôt bonnes choses maintenant. Qu'est-ce que tu penses de son arrivée? Sachant qu'on le sait, Sergio Ramos a quitté le Paris Saint-Germain, on le sait, Kim Pembe sort d'une saison compliquée en termes de blessures. Marquinhos, pas que au niveau des blessures, mais tout court. Est-ce que voilà, que, que déjà, comment tu lis l'arrivée de Screener au Paris Saint-Germain, sachant qu'il arrive libre, hein, donc euh, zéro en indemnité de transfert bah, moi, Scrinière,
0: c'est un joueur, euh, j'aime beaucoup l'Inter, donc l'Inter, c'est un, un club que je suis. Et euh, Scrinière, je l'ai suivi euh, quand il était euh, sous, bah, avant Comté, avec Comté, et après. Il a eu beaucoup de mal avec Comté dans la défense à 3 qu'il connaissait pas. Il a beaucoup galéré, mais il s'y adapté Mais bon, vraisemblablement, je pense pas que nous on va jouer à 3 avec euh, Luis Enrique, après on verra. Mais en soit enfin, Scrinière, ça reste quand même un très bon défenseur. C'est un défenseur qui est très physique, très rugueux. Euh, qui voilà, qui sait quand même tenir, euh, qui sait quand même tenir une certaine profondeur. Après, c'est pas le joueur. Avec... Tu vas pas lui demander de te faire une relance de 80 mètres. Euh, c'est pas son truc. Euh, clairement, faut, faut pas attendre ça de lui en fait. Et euh, je pense que c'est ça en fait. Il faut pas attendre plus que ce qu'il ne sait faire. Il sait faire des très bonnes choses. Euh, euh, il s'est joué avec une défense haute parce qu'avec l'Inter, surtout sous Comté il jouait très très haut les défenseurs on voyait même des bastonies dans la surface à certains moments euh, donc c'est quelqu'un voilà, qui sait gérer cette profondeur et je pense qu'on va en avoir besoin puisqu'on va être dans une équipe où, où là on va tenir le ballon on va vraiment, avec Luis Enrique, on va devoir tenir le ballon donc il faut avoir des joueurs qui soient capables euh, de, bah, de savoir contrôler, redistribuer le ballon même si c'est des passes courtes mais au moins des gens qui sont capables de le faire et je pense que Scriniers peut le faire et comme tu dis c'est un, un défenseur qui est dans la force de l'âge hein, il rentre dans ses 28 ans donc c'est là où les défenseurs bah, commencent à être au top de leur le max de leur niveau hein, jusqu'à leur 33 ans à peu près on va dire donc, euh, moi, je, sur le papier, je suis plutôt satisfait. C'est vrai que cette année, ça a été compliqué pour lui, puisqu'il a eu des blessures. Mais en soi, euh, si tu regardes sa carrière, il, est, il a quand même été assez épargné. Cette année, c'est vrai que c'était une saison horrible. Hein.
1: Ouais, ouais, euh, là,
0: j'ai suivi un peu là, ces derniers matchs qu'il a joué avec l'équipe nationale. Bon, après, c'était pas fou, mais il revient, tu vois. Est, il est sur le retour, il a eu une grosse blessure. Je ne sais pas s'il va être euh, là d'entrée au mois d'août, euh, parce que je pense qu'il faut quand même, enfin en tout cas j'espère qu'il faut quand même un peu attention et être sûr à 100%, mm. mais s'il est en forme, en tout cas sur le papier, de ce que j'ai pu voir par le passé, je n'ai pas trop d'inquiétude par rapport à par rapport à ouais.
1: L'avantage, alors L'avantage, c'est vrai qu'il arrive libre. En plus, Bon tu disais sous compte à la du titre notamment, où bah, il jouait que De Vrij et Bastoni dans l'Axe, L'avantage, bon, déjà, il a joué avec Hakimi hein, sur cette saison-là, donc déjà, il y aura mmh. peut-être cette, cette collaboration qui a déjà été existante euh, il y a deux ans. Euh, Skriniar, c'est vrai que c'est un profil intéressant et graphique. Au moins, le PSG peut se targuer de dire qu'ils l'ont eu sans indemnité de transfert, alors que déjà, il y a un an, ça a parlé de le recruter avec une indemnité, etc. Donc, bon, il y a l'interrogation de la blessure, l'adaptation, mais, bon, en tout cas, sur la, le plan affaire, le PSG, je pense, a ne, ne s'est pas fait arnaquer en tout cas sur le, sur le plan transfert. Après, comme on le sait, le PSG. On depuis 2-3 ans, ans, il y a beaucoup de transferts libres, Wainaldoom, etc., qui n'ont pas forcément porté satisfaction.
2: Est-ce qu'on a le salaire de,
1: de euh, a, Le pas salaire, de... pas encore diffusé. Alors moi, j'ai pas l'info en tout cas euh, à avoir, mais euh, je vais essayer de voir. Alors ça parle. Euh, ouais. ça, alors, ça parle de. 9, 9 millions, hein. ouais.
0: ouais, voilà.
2: Ok. Bon, en tout cas, euh, c'est euh, une recrue avec une, une bonne versatilité. Euh, enfin, c'est un défenseur avec une bonne vers versatilité. Il est capable de jouer dans une défense à 4, mais aussi dans une défense à 5. Et de toute façon, à l'Inter, il n'a fait pratiquement que jouer dans une défense à 5. Donc ça, si euh, Luis Enrique veut jouer, à, à, veut jouer à, avec trois défenseurs, moi, ça m'étonnerait. Mais euh, du coup... Il correspondrait à ça, mais il peut aussi jouer à, sur A4. C'est quelqu'un comme il l'a déjà dit Destis c'est quelqu'un quand même de, 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 de plutôt bon techniquement. Il est capable d'être bon à la relance. C'est, euh, j'ai pas que c'est une référence, mais c'est pas qui, euh, c'est pas un un défenseur qui euh, qui est reconnu pour une pour des pour des lacunes à la relance. Et euh, donc le seul point négatif, c'est euh, ouais, ça va être son état de santé. Moi, je l'avais vu. Euh, jouer quelques fois avant sa rechute et euh, c'est vrai que j'avais un peu il m'avait l'air d'être un peu euh, je vais pas dire rouillé mais on dirait il était tu, tu sentais qu'il était gêné et tu sentais qu'il avait y avait quelque chose qui, euh, qui l'emmerdait peut-être qu'avec l'opération maintenant c'est euh, c'est résolu mais tu voilà tu, la, en tout cas moi les, les derniers matchs je l'ai vus je parle pas de niveau mais je parle vraiment physiquement il m'avait l'air un peu bizarre. l'air un peu bizarre. Mais sinon, voilà. Donc c'est, sinon c'est en tout cas une, une recrue qui s'inscrit. Euh, je pense en termes de cohésion, c'est plutôt une, une bonne recrue.
1: Ah, donc là, plus sur ce qu'on dit, je pense que voilà. Moi, je pense que la recrue elle est validée aussi bien sur le profil que sur la pertinence et le besoin sur l'équilibre bah, du 11, hein, parce que on l'a vu l'an dernier notamment en février-mars, titulariser des El Shaddai Bichabou dans l'axe. Parce que la, le manque cruel de, de, de ressources à ce niveau-là était, était criant. En plus, on, on perd Ramos, donc on, on, va, on va dire rajeunir ce poste-là qui, qui, qui en avait bien besoin. Hein, parce que bon, l'expérience, c'est bien, mais voilà, il faut quand même des joueurs dans la force de l'âge qui ont quand même les cannes pour tenir. Donc, ouais, Je pense que Screener aussi, ça a été une bonne recrue euh, là-dessus. Euh, je voulais passer par euh, bah, Desti, je voulais aussi te parler de, de Lincoln E. Alors, je pense que c'est le, le joueur qu'on connaît le moins. Or du moins, okay. qui a été le moins euh, médiatisé. Donc profil à la fois ailier milieu offensif, gaucher. Alors je crois qu'il fait 1m113, donc pas très grande taille. Euh, il a signé au PSG pour euh, 22 millions d'euros hors bonus. Euh, moi, je l'ai vu euh, lors du match face au Portugal hein, en Coupe du Monde l'hiver dernier, euh, dernier. pardon. Euh, L'un des plus grands exploits de, de cette nation en Coupe du Monde. Hein. Il a fait un seul match titulaire et euh, son match a été plus qu'intéressant. Euh, J'avoue que, euh, que voilà il est formé à Valence, il a rejoint Mallorca il y a deux ans. J'ai pas trop suivi euh, Mallorca l'année dernière. Je me suis un petit peu renseigné sur ce qu'il a pu faire. Il avait un profil plutôt intéressant. Il avait été aussi finaliste de la Coupe du Monde des moins de 20 en, en 2019 avec la Corée. Voilà, genre je sais pas comment lire ce transfert. Voilà, 22 millions d'euros, ça reste une somme raisonnable. Maintenant on parle d'un joueur qui a une petite expérience en, en équipe nationale dans un championnat quand même de renom. Voilà, Je ne voilà, je sais pas si vous, vous avez eu l'occasion de, de le voir un petit peu. Est-ce que ça peut être intéressant sur le turnover, sachant que on a encore Carlos Soler, on a encore tous ces joueurs-là qui sont dans, dans, <rire> dans, dans l'effectif et qui risqueraient de faire un peu embouteillage
0: Bah Clairement, enfin moi, pareil, hein, comme toi, je l'ai pas trop suivi. Hein, J'ai fait un peu comme tout le monde. J'ai regardé ce qu'il avait fait. Tu regardes ses vidéos. Après, c'est dur de se fier au highlight forcément, ça va montrer que ses meilleures actions. En soi, c'est un joueur qui a, bah, qui a du pied, euh, il, qui sait dribbler, qui est très réactif, très rapide, très vif, comme tu dis. Il est voilà, pour dire un joueur, il est un peu petit et encore, hein, je, je pèse mes mots, mais euh, voilà, est, il est très impulsif. Je pense qu'il peut être très intéressant, euh, surtout que tu ramènes un gaucher. Hein. Enfin voilà, les gauchers, c'est quand même des des profils qui restent qui restent assez bons lui il semble l'être. après comme disait euh, voilà Rafik le le contexte PSG bah et on l'a vu avec euh, bon peut-être solaire enfin euh, quand je compare euh, l'année dernière solaire avant qu'il arrive et Kangli je suis peut-être un peu plus impressionné par Kang euh, par Kang ouais Li Kang pardon euh, mais euh, mais ouais le contexte PSG tu sais pas comment le mec il va se dépatouiller là-dedans il va vivre la vie du vestiaire euh, alors certes, il parle espagnol, hein, il y en a beaucoup qui parlent espagnol aussi dans le groupe, donc euh, je pense que ça, ça peut aider aussi dans l'intégration. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, ça, ça fait peut-être un peu cliché, mais c'est vrai que les profils euh, asiatiques, donc Japon, Corée, c'est des, des joueurs qui courent, qui sont euh, qui sont endurants, qui sont plutôt sérieux. Bien joué, carré. tu es Bien joué, non, je <rire> T'es fou
1: <rire> Putain, j'y ai pensé en disant ça <rire>
0: Mais, euh, mais sur, euh, ouais, voilà, sur le papier il a l'air intéressant après avoir euh, comment il va être utilisé que, parce que clairement moi aujourd'hui comparé à ce qu'on a tu parlais de solaire ou des choses comme ça je pense qu'il est meilleur que après avoir euh, comment il peut s'intégrer...
1: Alors, c'est dur, dur de, de, de se jauger parce que moi, je me rappelle que Solaire, oui. et Raphic, je te laisse parler par la suite. Moi, je me rappelle que Solaire, c'était un joueur très important dans le collectif valencien avant, avant son, sa signature au PSG. Je, je trouve que voilà. Solaire, j'avais beaucoup vu jouer sur son côté droit. Il jouait dans l'axe, mais beaucoup à droite. Capable de, de faire des matchs à 3 ou 4 passes d'ess. Je l'avais déjà vu faire. Un, un joueur très remuant et au PSG, euh, voilà, il s'est liquéfié, tout simplement. Euh, alors déjà, je voulais avoir ton avis et je voulais aussi te poser une question parce que je sais que c'est un sujet que tu aimes bien ressortir pas mal de fois. Voilà, est-ce que la recrue ça n'a pas non plus été, euh, un, on va dire un, un comment dirais un, un petit clin d'œil aussi au marketing et au, et au marché sud-coréen sud tout simplement
2: C'est pour moi la question. Ouais. Euh, Peut-être. Il euh, y a moyen parce qu'on sait qu'en ce moment il y a mmh. les. Euh, pour moi en ce moment il y a deux marchés. Où les clubs recrutent déjà. Je pense qu'il a une pertinence sportive. Tu as le marché mmh. japonais sud-coréen, j'ai mis les deux ensemble, et tu as, as, as le marché scandinave. Ce sont un peu les deux pour moi, c'est un peu les deux marchés euh, tendance aujourd'hui dans, dans le football. On voit pas mal de recrues norvégiennes, danoises qui commencent à s'installer dans les championnats anglais, championnats italiens, euh, championnat, moins championnats espagnols, mais en tout cas anglais et, anglais et, et, et beaucoup championnats allemands aussi. Il y a pas mal de, de, de scandinaves qui arrivent dans le championnat allemand. Comme il y a beaucoup de japonais et de sud coréens qui arrivent dans le championnat allemand, euh, dans le championnat euh, euh, maintenant euh, euh, espagnol, mais aussi dans le championnat euh, anglais. Donc je pense déjà qu'il y a une pertinence sportive. C'est vrai que comment c'est on commence à avoir de meilleurs talents sud-coréens et japonais. Il y a peut-être aussi marketing. Hein. Lee Kangin, c'est euh, un des joueurs les plus, euh, on va dire, les plus, euh, euh, avec, le, avec le plus de notoriété chez les sud-coréens. Euh, avec euh, aussi, bon, c'est pas à, à une autre échelle as sonne mais Lee Kangin, vu qu'il s'est exporté en Europe très rapidement, très très jeune, il a, il a, il a développé une certaine notoriété. Et... Euh, et pour moi, c'est une recrue, bah, en fait, je ne sais pas comment analyser ce recrue. Pour moi, c'est plus un pari. C'est un pari euh, sur euh, le fait que c'est euh, un joueur qui, euh, qui a du potentiel. Et, euh, et euh, ouais, non, en vrai, euh, moi, cette recrue-là, juste, je veux voir ça donne quoi. Mais je n'ai pas vraiment d'avis de, dessus. Je veux juste ouais, voir bah, ça donne quoi, c'est tout.
1: Bah, c'est vrai. De bah, toute façon, ces genres de recrue, pour le coup, on peut s'attendre à tout et à rien. C'est peut-être un petit coup de chapeau sur le, sur le risque. Maintenant, bon, euh, est-ce que... Et là, et là, va être ma question sur Luis Enrique Est-ce qu'il euh, connaît ce profil Comment il compte l'utiliser ou pas sur sa première saison PSG Il a signé 5 ans, on rappelle, hein, comme la majorité des recrues depuis 2 ans. Euh, donc, on verra comment ça se passe. Bah, je, bah, du coup, euh, Rafik, on va parler de jeunes Je vais je te laisser sur Ougarté. Euh, ouais. qui a été recruté, hein. donc là pour le coup un pur numéro 6, hein, un profil bah, que, que le PSG euh, désespère à, à trouver en termes de qualité sur ce flanc du jeu euh, depuis euh, bah, de nombreuses années, on sait que Verratti sort d'une saison très très moyenne on sait qu'il y a eu pas mal de départs euh, on viendra sur notamment Paredes qui était en prêt et d'autres joueurs euh, il y a eu Fabien, Fabien Ruiz l'an dernier qui est satisfaction de demi-teinte on va dire, voire médiocre là Ugarte apparemment euh, C'est un joueur qui était suivi notamment par des clubs comme Chelsea. Le PSG a levé la clause à 60 millions. Euh, 22 ans, uruguayen, Un profil sur ce qu'on m'a dit et ce que j'ai vu. D'ailleurs, auteur d'une C3 très intéressante avec, euh, avec le, sporting, le Sporting, après avoir notamment sorti des, des clubs comme Arsenal, avec des bonnes prestations. Un joueur apparemment qui... En fait, un, un profil vraiment de chien qui, qui va rien lâcher, un joueur qui va sauter sur le porteur de balle, gros pressing sur le porteur de balle, quelqu'un qui arrive aussi à se projeter. Euh, réputé en tout cas pour ça, euh, vu du prix, vu de la réputation, et aussi parce que bah, le PSG, il ne faut pas se mentir, il y a deux ans, on fait le pari de prendre Nuno Mendes, un pari réussi dans, dans contexte. ce contexte. Est-ce que le Paris Saint-Germain voilà, a... Flairer le bon coup selon toi Rafik avec Ugarte ou pas sachant qu'il y a eu le cas Vitinha qui est encore un peu discutable aujourd'hui
2: alors je sais, sur les matchs que j'ai vus du Sporting Lisbon c'était clairement l'un des meilleurs joueurs il a, il, a une, il a une activité de malade euh, son, au milieu il jouait avec le, le japonais Morita les deux, ils avaient une énorme activité et lui vraiment franchement c'est un, un, un ratisseur gros volume de jeu le, le bémol que j'ai, j'ai un bémol, c'est euh, Ougarte, il n'est pas vraiment connu pour des, pour des, te des, des qualités euh, techniques, euh, des qualités de passe. Je ne dis pas qu'il euh, euh, a, a, qu a deux pieds gauches, mais quand, quand on a un entraîneur comme Luis Enrique, on sait que la possession, ça va être le, le style de jeu du PSG. Qui dit possession, dit euh, des exigences techniques que ce soit dans le contrôle de balle, dans la passe, mais aussi dans le dribble. Quand je dis dans le dribble, ce n'est pas dribbler des joueurs, mais juste conduire le, ba le, le, conduire le ballon dans des, dans, dans des espaces qui vont être restreints. Parce que quand tu joues la position, tu vas jouer en général sur euh, 50 mètres du terrain. Du coup, 20, 22, euh, 20, 20 joueurs sur 50 mètres du terrain, tu as, as des espaces restreints. Et là, je me demande comment Ugarte ça va, ça va matcher avec Lucine Riquet. Après, euh, je l'avais déjà dit dans, 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 en, en off c'est un professionnel, Luis Enrique, c'est un professionnel, ils, sont, ils, ils, vont, ils vont trouver un moyen, de, de ils vont trouver la, la façon euh, pour que Ougarté s'inscrit dans le, dans le collectif, donc pour moi, voilà, c est, c est, c est, pour moi, en termes de cohésion, je ne vois pas trop la pertinence de cette recrue, mais vu la saison qu'il a sortie avec le, avec le Sporting Lisbonne, je prends, mais je ne suis pas convaincu par la, 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 la pertinence en termes de cohésion.
1: Le Pour toi, pour toi Desti, Ougarte, c'est coup de pression pour Verratti, clairement. Euh, c'est coup de pression pour les titulaires en place, notamment Vitinha aussi. C'est un gars qui va plutôt s'installer dans un milieu à 3 à 2 Comment tu imagines Ougarte au passage à l'an prochain titulaire indiscutable au vu de son prix Est-ce que tu le sens bien
0: après, tu sais, c'est les championnats portugais. Hein. Pour leur prendre un joueur, tu payes toujours une blinde là-bas, même si le mec ne sera pas forcément titulaire. Tu sais que tu vas y mettre le prix. Quoi. Après, pareil, moi, ce joueur, je ne le connaissais pas, je connaissais pas forcément. Et de ce que j'ai pu entendre ou lire ou même voir, certes, c'est un joueur qui a une grosse activité au milieu de terrain, mais balle au pied, c'est pas. Euh, voilà, tu t'attends pas à grand-chose. Et comme tu le disais, Rafik, là, tu joues avec Louis Enrique, on sera dans la possession. Il faut des gens qui savent manier le ballon et Ugarte ça a pas l'air d'être de... enfin d'être ce bonhomme là tu vois et le problème c'est qu'on a déjà eu des gens comme ça avant on a eu par exemple un, un... un gay là on a un Danilo alors c'est Danilo il... enfin on peut pas lui en vouloir enfin, je pense mais... et... pas que
1: Danilo Ugarte est vraiment le même profil mais je vois ce que tu veux dire ouais mais c'est ça
0: non c'est pas vraiment en termes de profil mais en termes de jeu avec le ballon tu vois c'est que là on va être dans une équipe de possession il faut savoir manier le ballon est-ce que lui saura faire ça Est-ce que lui pourra évoluer pour faire ça Ça, je ne sais pas. Tu vois, Pareil, tu vois, je ne comprends pas trop la pertinence. Après, si c'est pour mettre la pression à Verratti, euh, parce qu'il a fait une grosse saison et le mec est en pleine bourre et euh, Verratti est dans le, dans le creux, faut il faut qu'il se reprenne. Ouais, peut-être, mais euh, je ne sais pas. Je... On va voir. On va Après. voir. J'ai pas mal de points d'interrogation sur lui.
2: Après voilà, ça va vraiment dépendre du dispositif. Ça va être un... l'idée, ça va être la possession. Mais voilà, si c'est un milieu à trois avec deux joueurs très techniques et Ougarté qui va qui, entre guillemets travaille pour les deux, ça peut peut-être que ça peut ça peut marcher. Mais voilà, c'est sinon c'est. Ah ouais, mais c'est peu... pas ça n'a pas
0: l'air d'être un bousquet le mec quoi non plus.
2: Non, non c'est pas un bousquet, mais je pense que ça va pas être son rôle. Hein. Ça pas... Son rôle, ça pas... je pense que son rôle ça va être, il aura pas un rôle à la bousquette. Ça va pas être une rampe de lancement je pense que ça va être plutôt... Au... Je pense que comme... moi, de toute façon, moi, comme j'ai dit, hein, moi, en termes de cohésion, je ne suis pas convaincu, euh... mais comme solution, je le mettrai sur un poste 8 qui, parce que quand tu joues possession, tu t as besoin aussi de récupérer... et que tu as joué haut, tu as besoin aussi de récupérer le ballon très très haut. Mm -hmm. Je pense qu'il aura comme pour mission de vraiment s'occuper de, de la récupération. vraiment. Comme ça, on, a... on récupère le ballon très rapidement. Je pense que ça va être un peu ce rôle-là qui l aura. En tout cas, c'est le seul rôle où je, je vois une certaine cohésion avec le style de jeu de, de, de Luis Riquet. Mais sinon, si on attend de lui que ça soit un milieu relayeur qui va, qui va s'occuper un peu de la gestion du, du ballon, la gestion, euh, euh, la gestion des, des passes, etc., on se trompe de profil.
1: Ouais, franchement, je trouve que Garte, euh, moi, c'est cohérent. Alors, quand je dis cohérent, c'est que de toute façon, il faut se renforcer dans ce compartiment du jeu. On a reproché à nos joueurs d'être sur des fauteuils. Là, on a un mec qui va s'arracher. Après, encore une fois, je rejoins Desti aussi sur un point. C'est les joueurs portugais, déjà, on les paye un peu cher. Et ça dépend, en fait, de son adaptation. Moi, ouais, voilà, c'est un joueur sur papier qui est cohérent. Maintenant, ça dépend de son utilisation aussi par Lucien Riquet. Ça dépend. Est-ce qu'il va jouer avec un autre milieu à côté, à deux milieux euh, Je crois que le sporting, si je ne dis pas de conneries, c'est deux milieux de terrain. Euh, avec lui un peu plus en retrait défensif donc donc voilà ça va dépendre de tout ça mais moi je trouve que c'est un joueur voilà il, a, il connaît la sélection il me semble en plus il était dans le groupe de le groupe uruguayen lors du dernier mondial euh, il a il a, il a une dizaine de sélections je crois que quelque chose comme ça actuellement donc euh, voilà il connaît un peu il connaît un peu le niveau européen avec la C 3 Sporting etc 22 ans enfin je sais pas je trouve que en tout cas le packaging qui est proposé avec sa saison plutôt enfin, une très très bonne saison euh, au vu des spécialistes de, de ce championnat je, je, je trouve que en tout cas j'ai pas envie de parler de paris mais le choix peut être compréhensible même si 60 millions c'est un poil élevé voilà, tu as des gros clubs dessus c'est un peu le jeu des enchères donc euh, moi, je... Voilà, moi, je, moi je pense que le pari peut être pris après ce qui me fait un peu c'est Vitinia plus Ugarte tu vois c'est comme quand tu achètes des fringues <rire> je vais vulgariser ça mais c'est comme achètes des fringues et tu trouves une mmh. affaire ça va et il y a un truc qui est un peu plus cher que tu, que tu trouves meilleur mais tu te dis putain merde j'ai déjà enlevé l'étiquette du premier article je peux ouais. pas le revendre parce que pour moi tu vois si t'as ouverté Vitinia tu vois c'est un peu le même enfin, c'est pas le même profil mais je, je vois ouais, pas
0: mais... tu vois forcément Vitinia va finir enfin même si on écrit il va finir sur le banc et là ce sera aussi à lui de prouver cette année c'est quoi son vrai niveau tu vois parce que certes, on nous l'a vendu comme un espoir, mais cette année, il ne fait pas une saison, saison d'espoir. Après, tu n'attends pas de lui qu'il mette 10 buts, 10 passes décisives sa première saison. Mais là, c'était. Ah, assez une, maigre. Qui fait une
2: très bonne première saison au PSG Qui fait une très bonne première saison au PSG C'est quasiment
0: impossible. Mais il n'y en a pas beaucoup. Mais là, c'est. Enfin, en fait, sur tous les milieux qu'on a eu cette année-là, T'en a aucun qui te dit l'année prochaine, il repart sur 100% titulaire, mmh. au, vu des, au vu des recrues qu'on prend. Il n'y en a aucun aujourd'hui, tu te dis, là, tout le monde un peu part à zéro et a besoin de faire ses preuves.
1: Ouais, ah, c'est vrai. De bah, toute façon, on, on, on le verra et ça va dépendre aussi de Louis Enrique. On va venir euh, par la suite euh, à ce sujet-là. On va parler de Marco Asensio maintenant, euh, qui signe libre, euh, du Paris Saint-Germain. Donc. Euh, Bon, franchement, Rafa je vais te donner mon avis. Tu vas me dire si tu me suis, mais. <rire> c non, j'ai pas envie de dire que c'est rodriguez bis Faut pas. <rire> non, non, faut pas abuser parce que. Il sort quand même. une ouais, Meilleure saison sur le plan individuel et stats avec le Real Madrid sur la saison 2022-2023. Je crois que c'est 31 matchs en championnat, 9 buts, en Ligue Il passe des en Liga. Met... Il met 3 pions aussi en Ligue des Champions. C'est un joueur qui apporte, surtout euh, sur de la sortie de banc. Un, un, un joueur qui, qui l'a démontré sous, sous Zidane. Euh, dans des matchs clutch, hein. je repense à Munich, je repense en finale de LDC face à la Juve en 2017, je pense à, à des buts en, en super finale de Super Coupe d'Espagne au Camp Nou, euh, je pense à plein de choses comme ça, mais on est obligé de le dire. Hein. Il y a un point commun entre certaines recrues, c'est les blessures, même si ça remonte d'il y a un peu, un peu moins de 3 ans. Sa rupture des ligaments fibulaires du genou en 2020 ça l'a éloigné des terrains pendant un an. On voit qu'il retrouve un, un niveau intéressant maintenant. Est-ce que le Real Madrid ne l'a pas prolongé parce qu'on connaît le Real hein. S'ils si l'ont laissé gratuit au PSG, c'est que c'est qu'il y a une raison. Rafik, je ne sais pas si tu me suis, mais moi, pour moi, je pense que voilà, c'est un bon complément. Mais encore une fois, pas une plus-value qui va t'apporter sur un 11 de départ, pour moi.
2: Pour moi, il ne doit pas être titulaire. En tout cas, il ne doit pas être titulaire, ça c'est sûr. Il est intéressant en sortie de, en, en, en sortie de banc. Je pense que c'est un joueur qu'il faut qu'on le fasse. Qu on, on le fait rentrer quand il reste 30 minutes. Pour moi, c'est là où il, où il est le meilleur, parce que c'est un joueur tellement mais tellement irrégulier quand il est titulaire il peut enchaîner quatre matchs en fait Asensio c'est limite ça il va, pendant quatre matchs il va être invisible nul et le match où il va être bon il va faire quelque chose de un peu sensationnel du coup on va croire qu'il est ultra chaud alors que les quatre matchs d'avant il a été euh, il a été nul parce qu'en général Asensio quand il met des buts c'est des frappes de loin. Hmm. Tu vois, on a vu pas mal de buts ouais. d'Ascensio euh, sur Twitter. Euh,
1: on euh, ça, 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 ouais,
2: bah, un, peu, un peu un C'est un peu un mec qui, euh, on va dire, c'est un peu un gagnant des, des highlights. Tu as des joueurs qui, qui, euh, qui ne peuvent pas bénéficier des highlights et tu as des joueurs qui bénéficient très très bien des highlights. Et lui, je pense qu'il il il fait partie de la deuxième catégorie. Donc moi, tant qu'il n'est pas titulaire, ça me va. Mais euh, vraiment, je veux qu'il ait un rôle de... Joker sur le banc, joker de luxe, il, il, rentre quand il, reste, il rentre quand il reste 30 minutes. Voilà, pas plus. Pour moi, ça doit pas aller, ça doit pas, ça doit pas être plus que ça.
1: Desti, je te laisse
0: poursuivre, confirmer, réfuter. Ouais, bah, c'est ça. Asensio, c'est quand même un gros potentiel hein, qui, a, qui a marqué des buts clés et c'est des buts sensationnels dont tu te souviens, qui ont marqué, mais c'est vrai que dans la continuité, bah, c'est un mec qui n'a pas réussi à être régulier. Après, on le prend gratuit. Donc tu te dis quelque part, t'as pas grand-chose à perdre. Euh, ça peut être une bonne pioche. Hein, un mec qui se remet la tête à l'endroit. En plus, t'as Luis Enrique, c'est un compatriote. Euh, il sait que s'il fait des bonnes saisons avec lui, il peut retrouver, euh, il peut retrouver euh, la sélection à un poste de titulaire. À voir. Mais.. Euh, donc euh, ouais, c'est un pari. Tu.. Je, je vais pas dire que j'attends rien de lui, puisque ça reste quand même le PSG, t attends quelque chose de tous les joueurs au moment ici dans le club. Mais, euh, mais voilà, donne-nous tout ce que tu as à nous donner, tant que es à fond, bah, genre, bien, wesh, tu vois. Donné... Moi, je suis
2: pas trop d'accord avec vie. Moi vraiment, en fait, pour moi déjà, il faudrait qu'on arrête de parler de potentiel quand on, quand on parle de Asensio. Le mec, il va avoir, il a, il a 27 ou 28 ans, il est plus proche. Non, je suis plus en
0: potentiel.
2: que maintenant. Oui, non, parce que parce que je, tu vois, après, des fois, on dit potentiel par, par abus de langage, mais ouais. c'est c'est pas que c pas que toi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent parler encore de potentiel pour Asensio parce que. En fait, c'est un peu comme Son. C'est des mecs, on croit ils ont, ils ont encore 23 ans. Comme Dybala, on croit uh, là pendant, pendant ah, 10 Asensio, ans. Il avait, il avait 20, il avait 20 Asensio, ans, alors que le mec avait 30 ans.
1: ans. Il a 27 ans, Asensio. Euh,
2: ouais, j'ai dit 27 ou 28, mais ouais, il a 27 ans, merci de confirmer. Ouais. Euh, et je pense qu'à maintenant, aujourd'hui, on sait à quoi s'en tenir. C'est un mec, il est, il est excellent quand il, on, quand il a des, entre guillemets, des responsabilités qui sont euh, limitées. C'est-à-dire il rentre, il rentre en fin de match, euh, il rentre, euh, quand il reste... 35 minutes, et quand on lui donne des responsabilités pour être un cadre de l'équipe, il s'est blessé, ça ça, ça on peut pas le nier. Mais on sait très bien que c'est là où, où il est irrégulier, c'est là où on, on est déçu. Et je pense que les madrilènes seraient d'accord avec ça.
1: Oui, bon, clairement. Après, clairement. on
0: prend gratuit, tu vois. En fait, c'est le seul truc ouais, qui mais que, ouais voilà tant pis tu vois c'est parce qu'on l'a
1: on l'a gra eu gratuit tu vois
2: après souci... avec un salaire de 10 millions quand même hein. Bref, aussi, après le souci après le souci
1: après le souci c'est qu'à chaque fois tu vas dire ça mais tu vas dire putain il a signé de d'années on l'a sous les bras on peut pas recruter parce que la masse salariale
0: il a signé un... quoi
1: 5 ans, euh, mais, je crois, 4 ans mais, je crois, mais je crois ah non il signe 3 ans il signe 3 ans 3 ans
0: ouais. ouais tu vois en plus il signe 3 ans ça va en vrai tu prends un joueur gratuit 3 ans qui signe à 10 millions l'année, mais voilà, tu sais très bien que si au bout de deux ans ça marche pas, bah soit tu essayes de le revendre, soit tu le gardes une année dans le coffre là sur le banc et puis il part gratuit, tu vois. Bon, exactement, exactement, ans.
1: exactement, ça parle de 8 millions plus 2 millions de bonus euh, en bonus sur le salaire. Et de... tu vois,
0: un 8 plus 2
2: pour moi, pour moi, un 8 plus 2 pour un joueur dont on sait qu'il est le il est plus fort dans des euh, dispositions de joker de luxe, donc de 30 minutes par match. Pour moi, c'est énorme, genre 10 millions annuels pour un mec dont, dont, dont on ne veut pas qu'il qu soit titulaire. Après, qu'il me fasse mentir, moi je m'en fous, je ne suis pas là pour, pour avoir raison ou pour avoir, ou pour, ou pour avoir tort, mais euh, qu'il me fasse mentir, tant mieux. Mais pour moi, 10 millions pour un mec dont on sait qu'il est plus fort quand il est remplaçant et qu'il joue 30 minutes quand c'est un titulaire, ça, pour moi c'est un peu beaucoup trop, mais on verra.
1: D'ailleurs, euh, petite anecdote, Screener qui s'est marié il y, a, il y a quelques jours. Hier, c'est Asensio qui s'est marié. <rire> il y a des mauvaises gens qui disent est-ce que c'est une nouvelle consigne de Campos Pour les joueurs, <rire> voilà. Bon, bref. Euh, bah, vous validez ou pas Parce que là, jusqu'à présent, euh, j'ai l'impression que toutes les recrues, vous les validez plus ou moins. Hormis peut-être euh, Rafik avec Ugarte, Mais le reste, tu, 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 tu les valides plus ou moins. Asensio, tu l'as la
2: Je ne dévalide pas. Je, enfin, je n'ai pas dit que je ne validais pas Ugarte, J'ai dit que j'ai des. Euh, tu vois, j'ai des, des euh, genre je vois pas trop la cohérence, mais je pense que il y a moyen de le faire de le faire intégrer dans le style de jeu de de, de Luis ouais, Mais bon
1: genre il euh,
2: y a pas de en tout cas c'est pas pour moi c'est pas une mauvaise recrue ni une bonne une, une, euh, ni une bonne recrue c'est ça que j'ai. Euh,
1: concernant euh, concernant la dernière recrue hein, qui vient d'être officialisée, Desti c'est Lucas Hernandez. Hein. Joueur qui, qui, voilà, qui, qui avait montré son amour pour l'Olympique de Marseille. Pour revenir un petit peu sur son passif, hein, il, il est arrivé au Bayern en 2019 de l'Atletico. Euh, des problèmes euh, sur plein de points, surtout au niveau des blessures, parce que j'ai bien noté que depuis, euh, depuis 2021-2022, il a enchaîné une déchirure du ménisque et des problèmes de Covid. Bon, ça, c'est pas grand-chose. Il a eu quelques petits problèmes musculaires, mais surtout, il a eu une déchirure musculaire en début de saison dernière, juste avant la Coupe du Monde et il s'est fait les ligaments croisés contre l'Australie mmh. et de France sur le, le premier match de poule. Il n'a pas joué euh, depuis. Euh, on voit également euh, euh, que qu'Opamekano de Lirt, ça s'est plutôt bien passé, même si, la, même si la saison du Bayern a été un peu compliquée. On voit quand même qu'il y a eu une passation et qu'il euh, ne fait plus partie des plans euh, bah de, bah de cette équipe pour la saison prochaine. C'est aussi pour ça que le club l'a vendu. L'a plutôt même très bien vendu pour moi. Hein, une bah, fois après, France, il voulait le garder un aussi. Hein. Comment
0: le Bayern, ils n'étaient pas non plus à 100% chaud pour, pour le vendre. Quoi. Ouais, après, ils ne voulaient pas prolonger. Oui. Après, certes, une fois qu'ils étaient actés là-dessus, ils ont dit bah vas-y, c'est bon, on vendre. vend. Mais je pense que s'il est prolongé, il l'aurait fait. Ah,
1: Pe Peut-être, franchement, je ne peux pas te dire maintenant. Je trouve qu'ils l'ont quand même assez bien vendu. Euh... Alors, je pense que, je pense que Lucas Hernandez, ça va être une concurrence directe à Kipembe parce que c'est deux gauchers, clairement. Il joue dans l'axe, maintenant il joue à gauche également, mais c'est aussi la, la polyvalence qu'un un, ordi Mukele avec un niveau qualitatif un peu moindre hein, que Lucas Hernandez, certes, mais qui peut à la fois jouer dans l'axe et à gauche. Là, pour le coup, Lucas Hernandez, on le sait, c'est pour, pour jouer dans l'axe. Et, euh, et voilà, moi je ne sais pas. Voilà, moi, je ne sais pas trop quoi en penser parce qu'on connaît les qualités de Lucas Hernandez. C'est un joueur rugueux, c'est un joueur très solide. Techniquement, je le trouve vraiment pas mauvais. Et malgré que ce soit une tête brûlée, euh, c'est-à-dire qu'on euh, voilà, connaît, pas, il n'a pas inventé l'eau chaude non plus, euh, il est un peu feu feufolé. C'est quand même quelqu'un qui a, qui a une intelligence de jeu. et je, 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 En fait, toutes ces prises de risques, quand il jouait latéral gauche, que ce soit en, en, en sélection nationale ou en club, bah, surtout euh, du côté de l'Atletico. Et euh, sa passion de, de faire, pour même s'adapter à ce poste de défenseur central, je trouve que c'est quelqu'un de plutôt intelligent sur le plan du jeu et qui peut apporter maintenant, euh, on va en revenir sur le même argument, bah, il sort des croisés. Et Dieu sait que quand tu ressors des croisés, tu peux ne plus être le même joueur. Et vu son état d'esprit, etc., et son style de jeu, justement, ça peut peut-être lui mettre un frein ou, ou autre. Donc, je ne sais, sais pas quoi maintenir. Mais moi, je ne suis pas trop fan de son arrivée, surtout à ce prix.
2: Pareil, pareil. Je ne enfin, ouais, suis pas trop fan dans, euh, par rapport au contexte, le, la, la grosse blessure, mm -hmm. le prix qu'on qu a mis. J'ai vu aussi qu'un salaire de 20 millions. Euh, Dites-moi si je me trompe. Dites moi, si j'ai ah, que, ouais. que si vu 20 millions. Euh,
0: bah après, je crois qu'il était déjà à 17 au Bayern, ou un ouais, truc comme
1: ouais, ça, à 15. Millions euros, ouais, exactement 20,
2: 20 millions pour un mec qui s'est nick. C'est
1: une 5 ans, encore une fois. Donc en gros, on,
2: là, on, on, là, là, je prends vraiment le, 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 le... Si ça se passe très très mal, si on va payer 100 millions pour un joueur euh, qui, qui, euh, qui va avoir des, des soucis récurrents, ce que j'espère pas. Après Lucas Hernandez, on a vu que c'était un défenseur euh, de top euh, top niveau sur les dernières années. à voir. voir. en tout cas. Je ne vois pas de, de manque de cohésion. Tu vois, genre de manque de cohérence. Je pense que c'est un défenseur plutôt polyvalent. Il peut, il peut jouer dans, dans, dans pas mal de, de situations. Mais voilà, ça va être la réserve, c'est vraiment unique. Ça va être son, son genou.
1: Ouais, c'est ça, clairement. Après,
2: plus, on sait que c'est un
1: joueur plutôt agressif. En fait, moi, moi ce qui me fait chier, c'est que moi, c'est un bon joueur, hein. Mais déjà, il y a ce côté un peu, tu sais, euh, délire à la Griezmann, un peu euh, tête de con. Euh, es un peu, un peu. <rire> tu vois ce que je veux dire Ça, ça m'énerve. Son côté un peu à faire le... le, il faisait le beau Marseille maintenant, mais là, il va au PSG, il va commencer à retourner sa veste. On connaît, on a déjà vu les interviews. Mm. En fait, déjà, ça, ça me gêne ouais Tu vois, mais bon, ça, voilà. Mais c'est <rire> pas que ça, c'est qu'en plus, je, je sens qu'il va en faire des tonnes, tu vois. Il va faire le Parisien alors que, vas-y, arrête de bluffer. Ouais, comme bon, c'est bon, ça un ouf. Quoi Non, mais je sais. Déjà, dis, ils en font trop, c'est. Hein. <rire> ouais, mais c'est un ouf,
2: <rire> il, il est capable de, de changer des infos des sur sa carte de d'ensité, genre né
1: euh, à Aubagne. <rire> je te <rire> promets, non, mais C'est ouais. un ouf. Ah, je te jure, mais non, mais après, c'est un bon joueur, hein, Desti, pour terminer sur Lucas Hernandez. Après, moi, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un concurrent direct à Kim du fait déjà qu'il soit gaucher, et en plus, bah, ils se connaissent bien. et Après, il faut quand même le dire c'est un joueur français, et moi, je, je dis toujours que Saint-Jamais doit se doter de joueurs de français en, en équipe nationale, c'est important, je trouve. Et rien que pour ça, ça c'est peut-être l'un des arguments favorables à son arrivée, si je pouvais en décider au moins une. Non oh. ah,
0: mais c'est vrai, hein. et puis de toute façon ouais, vous avez tout dit, hein. c'est le... un, joueur... un joueur génial, le seul problème c'est si son... si son genou va tenir ou pas, et puis on verra bien, mais si le genou tient, t'as recruté l'un un des ouais, top défenseurs central euh... du marché, quoi. et bon après ça reste cher, c'est un très gros pari on va dire, mais ça peut. Voilà. Enfin, en tout cas, sur le papier recruter Hernandez, tu te dis ok, la défense, elle prend de la gueule. Faut-il Et... qu'il soit sur la feuille de match mais... C'est ça, ouais. De
1: bah, toute façon, façon, on le verra, mais, bien euh... par la... on verra bien par la suite. On parle aussi de l'arrivée bah, de Luis Enrique qui remplace Galtier. Hein. Euh, mmh. Ça, c'est. Bon. Sur, sur la liste euh, des, des candidats potentiels pour remplacer euh, le tacticien français, Rafik. Bon, on a vu des noms, on a vu du Nagelsmann on a vu du. Bon, on a vu du Zidane, hein, mais bon, ça tu connais, c'est le divertissement Twitter. Hein, tu connais alors qu'on sait tout ce qui va jamais venir. Il euh... euh, y, a... y a eu pas mal de noms qui ont circulé. Moi je.. <rire> Ouais il y a eu Mourinho, je l'avais oublié carrément, parce que forcément comme il comme il n'a pas gagné la finale de C deux, de ces trois pardon, avec, euh, avec la Roma, les gens se sont calmés parce que tu connais hein, s'il avait gagné euh, les, 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 les trucs euh, il a gagné deux Coupes d'Europe en deux ans, c'est un goutte, bon, il a pas gagné donc là ça va cette vague c'est un peu calmé.
2: En vrai, sur
1: Twitter, on a entendu, il a gagné la C4, C4, C3, c'est la même chose. Il y a déjà dit, C4, C3, c'est la même chose. Non, mais vas-y, franchement, tu perdre ton énergie. Mais en tout cas, sur les potentiels candidats, moi, je trouve, je ne suis pas fan de Lucien Enrique maintenant, je trouve que sur les potentiels candidats, c'est peut-être le moins mauvais et c'est celui qui peut amener des choses sur le plan du jeu parce que, comme on le disait, on a perdu Messi et ça, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir Messi et Neymar sous Lucien Enrique. Ça, c'est... C'est peut-être un de mes regrets. Par contre, il y a encore Neymar. Je pense que Neymar peut ressortir une saison intéressante euh, et, et surtout sur le plan du jeu. C'est-à-dire que là, on va avoir quelqu'un qui a déjà montré à plusieurs reprises qu'il pouvait mettre en place des systèmes basés sur la position de balle et des attaques placées. Moi, perso, ça me plaît. Même si on a des joueurs d'attaque euh, rapide comme Bappé, qui ne sera peut-être plus parisien à partir du mois d'août. Donc euh, voilà, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Rafik, mais je trouve que L'arrivée La, de Luis Enrique, je trouve que ça va bah déjà. On passe de Galtia à Luis Enrique, on ne peut pas être déçu.
2: Alors bon, c'est aussi je vais essayer de, de, de faire l'exercice. Et je connais mon avis sur le, le coach au PSG. Pour moi, tu peux mettre n'importe quel coach, oui, ça, ça va rien résoudre. Tu connais, mais je vais quand même jouer le. On va dire, je vais, je vais quand même faire l'exercice. Euh, pour moi, euh, déjà. En fait, j'ai un souci avec, 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 avec euh, pas avec Lucien Riquet, mais avec le fait qu'on prenne Lucien Riquet parce que le leader en tant que joueur de l'équipe, c'est Mbappé. Et Mbappé, là où il a été le plus fort, donc c'est-à-dire dans les coupes, les, la Coupe du Monde 18, un peu moins la Coupe du Monde 22, euh, avec Monaco et sur quelques passage avec le PSG, enfin, il, a, il, a, il a toujours été fort avec le PSG, mais là où il, quand je veux dire très fort, bah c'est dans des dispositions qui ne sont pas euh, similaires à, à, à ce que propose Lucine Riquet. Ouais. Il, a besoin, il a besoin de 30 mètres, 40 mètres devant lui, plutôt vide, pour pouvoir... Ouais. Euh, euh, après, ça reste Mbappé, c'est un des meilleurs joueurs au monde, je ne dis pas qu'il est incapable de jouer dans un, dans un jeu de possession, mais quand c'est quand, quand en leader, bah déjà... Et que son, 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 son style de jeu numéro un, c'est la verticalité, bah, c'est un peu un problème pour moi. Et en plus, tu as d'autres joueurs comme Nuno Mendes, Akimi, qui sont plutôt des joueurs de, transi, de, bah, de, de transition. Des joueurs avec un bloc euh, médian, un peu bah, médian, et qui partent d'un coup. C'est là où ils sont, ils sont, ils sont mieux exprimés. Akimi, franchement, Akimi, je pensais qu'il était plus technique que ça, en vrai. Hein. En vrai, Akimi, je trouve... pas bon techniquement. En tout cas, dans un jeu de possession, je ne suis pas, Hakimi, je suis pas très, très euh, serein.
1: Ouais. Non, Donc, vrai.
2: en vrai, pour moi, c'est. Euh, en fait, par rapport au cadre qu'on a aujourd'hui au PSG, bah, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on a plus recruté un, un, un nom qu'une cohérence. Pour moi, il nous une... si on jouait à la cohérence, il nous aurait fallu plus, plus, plus un coach euh, expert, on va dire, dans la transition rapide, euh, dans le jeu, on va dire, bloc médian. Euh, parce que qui dit jeu de position dit pressing l'année dernière le PSG c'est pas parce qu'on vend le Messi que le PSG c'est une équipe de pressing d'un coup hein.
1: mmh.
2: euh, Mbappé aussi on connaît ses qualités de pressing elles sont, elles sont proches du néant
1: non, mais justement toi, toi pour, euh, avant de passer à Destier et son avis toi tu aurais euh, Mickey tu aurais élu quel type de coach disponible pour, euh, pour entraîner le PSG cette saison il
2: ben, y avait bon, en, vrai, en vrai Nagelsmann aurait pu passer. Je pense que Nagelsmann, Nagelsmann, il, 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 je suis pas fan de ce coach-là, mais je pense qu'il aurait été déjà plus cohérent que que, que Luis Enrique. Euh, J'ai pas envie de dire Mourinho parce que Mourinho, je, le, je vois ce qu'il fait avec la Roma, et pour moi, on est plus, on est, on est plus rentré dans le hasard et le, euh, on envoie on, on le ballon devant et on prie pour que ça se passe bien que sur quelque chose de maîtrisé tactiquement. Donc j'ai pas envie de dire Mourinho, même si Mourinho, il est déconseillé. C'est quelqu'un, un coach bloc bas avec une transition rapide depuis quelques années. Et euh... non, en vrai, alors après, bah ouais, un Jurgen Klopp. Hein. En vrai, Jurgen Klopp. Non, non, en vrai, non pas Jurgen Klopp parce que c'est un joueur, c'est un, c'est un coach qui demande beaucoup de pressing. Donc Klopp, ça, ça fonctionne pas. Euh... En vrai, bah après, tu as ta francaise, mais bon, francaise, il va jamais venir... Au... C'est pas... C'est oh, pas le coach oh, que ouais, tu au... Tu,
0: tu as passé de Galtier. Ouais, elle est non. trop <rire> chauffée
1: là. Elle est trop chauffée de <rire> même, 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 même toi quand, quand tu as, <rire> as commencé à dire ça, t'as fait, waouh. Ouais,
2: c'est ça. Francaise est meilleure que Galtier. Déjà, on fait un blu
0: par rapport à Galtier.
1: Oui, mais là, attends, on a quand même vu qu'on avait besoin aussi de quelqu'un qui avait un écosystème, qui avait un un potentiel à gérer un écosystème d'une équipe avec une certaine avec un certain nombre de joueurs à fort caractère et surtout avec certains statuts tu vois je suis pas sûr que Franck Heß puisse récupérer les cendres que laissées Christophe Galtier tu vois parce bien, là je suis
2: d'accord j'étais vraiment focus ouais. sur le, la, la cohérence on va dire sur la cohérence non mais bien par sûr, rapport bien bien sûr. par rapport aux joueurs existants euh, mais ouais en, enfin ce que l'idée c'est que Enrique n'a clairement pas le profil euh, pour moi, pour, mettre, pour coacher les joueurs qui sont existants, après que, que, voilà, de, qui, qui me donnent tort
1: franchement, euh, moi je demande que ça Et toi Dusty, du coup, t'en penses quoi de tout ça
0: Bah, déjà, moi ce qui était quand même rassurant, c'est que mine de rien, cette année, on avait c'était un problème de riche qu'on avait dans le sens où qu allait... Qu allait... qui allait être notre prochain coach C'est qu'on avait une... du choix tu vois quand tu compares à l'année dernière on s'est cassé les dents sur un Zidane, et finalement, on s'est retrouvé sur un Galtier, au dernier moment, on savait pas quoi faire, bon, bah, vas-y, toi, t'es dispo, allez, viens. Là, tu vois, on se disait, ok, bon, on est parti, t'as Tena Gelsman, c'est pas possible, t'as, t'as Mourinho, ok, tu regardes, t'as Luis Enrique, pas mal, t'as même Thiago Motta à un moment, tu te dis, bon, ça parlait même de, euh, de Xabi Alonso, tu vois, bon, c'était peut-être des petites rumeurs comme ça, tu vois, mais tu te dis, ok, tu peux aller chercher des coachs sympas cette année, tu vois. Donc ça, c'était le premier truc qui, est, qui était rassurant. Après, Luis Enrique, mine de rien, c'est quand même un coach qui a gagné, qui a, qui a coaché, euh, parmi les meilleurs joueurs au monde. Il a sa philosophie, que tu peux aimer ou pas. Et c'est ça qui était cool. Enfin, on avait, c'était, on avait vraiment le choix parmi des coachs qui étaient talentueux. Après, ça reste des affinités à chacun. Mais tu peux pas dire, ouais, non, je suis sûr que ce mec-là, il va avoir tort, tu vois. Je suis sûr que Luis Enrique va avoir tort. Non, peut-être que j'aime pas son style, mais tu sais qu'il a un style, un système qu'il peut mettre en place et qui peut te faire gagner. Alors, forcément, c'est de l'hyper-possession, c'est chiant, il n'aime pas trop jouer avec des attaquants et des trucs que j'apprécie pas, mais ça reste quand même un grand coach, quoi, qui a gagné avec le Barça, qui a quand même bien travaillé avec l'Espagne. Tu as eu là, tout un changement de génération, c'était pas simple. Euh, puis voilà il a eu le décès aussi euh, le décès de sa fille il me semble qui a coupé un peu euh, sa carrière Donc, non tu vois tu prends vraiment un très bon coach après c'est comme tout est-ce est qu'il aura vraiment le pouvoir la structure pour faire euh, comme il en a envie c'est euh, le méga point d'interrogation qu'on qu se pose à chaque fois qu'il y a un nouveau coach tu vois. Bon. Ouais. et on espère que, que ça ne se, que... Ça, ça se passera pas de la même manière
2: mais la question c'est de toute façon, la question c'est est-ce que. De toute façon, c'est une question de cohésion entre la, les, les qualités des joueurs, la mentalité des joueurs et la mentalité du coach. Est-ce que tu es rassuré d'avoir un Luis Enrique avec des joueurs qui ont plutôt des qualités et une mentalité de jeu rapide Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, mais tu vois, il y a des joueurs qui connaissent. Tu vois, Neymar, déjà, il le connaît. Asensio, c'est un joueur qui le connaît aussi, tu vois. Je pense qu'un mec comme Verratti et Luis Enrique, parlent exactement le même foot, tu vois. C'est un jeu tu de pas, possession, tu vois. Euh, donc et de, là tu ramènes un, tu ramènes un Lee Kang qui, qui est très explosif, qui peut jouer voilà dans le dans dans, dans les trois qui sont devant. Enfin, t'as des joueurs quand même qui parlent son football. Alors certes, et, et on problème, en parlait, un N'Garté, un, un je sais pas un Danilo ou des trucs comme ça, ça rentre pas dans ce système là tu vois. Mais mais t'as quand même, enfin t'as un coach quand même de grande qualité tu vois, on peut pas se le nier. Après c'est, est-ce que sa ouais. méthode va marcher ou pas?
2: Moi, moi, en tout cas, si, moi, je devais me mettre sur un, sur un, sur euh, si je devais, en tout cas, donner ma préférence de style de jeu, ce serait plutôt de la, de la possession que du euh, que du jeu rapide. C'est oui. juste pour dire que je ne fais pas le procès de, de Luc -Riquet. Riquet Moi, genre, en gros, si on avait des joueurs euh, à mentalité de, de possession, on récupère Riquet je, je suis content avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, on a quatre titulaires j'ai envie de même dire quatre cadres, qui sont Mbappé, Nuno Mendes, Akimi, Donnarumma, parce que Donnarumma c'est le gardien du PSG, et je le compte comme cadre du PSG, parce que c'est le gardien numéro 1, et avec ces quatre joueurs qui n'ont clairement pas du tout, allez peut-être moins pour Mbappé, mais qui n'ont clairement pas du tout une identité de possession, ben perso, je ne suis pas trop rassuré par ce par, par par ce choix de de Luis Enrique c'est pas et quand je dis ça c'est pas contre Luis Enrique c'est plutôt est-ce que c'est plutôt comment Luis Enrique va se dépatouiller pour faire pour faire un jeu de possession avec quatre joueurs qui sont antinomiques à son à son idée de jeu et j'ai quatre mais j'en suis sûr que j'en oublie quelques uns genre Moukeli on on va pas faire le mec déjà qu'il est claqué au foot on va pas faire le mec c'est un mec c'est un joueur de possession mais bah c'est aux joueurs aussi c'est
0: Ouais, mais c'est aux joueurs aussi de, bah, de montrer qu'ils sont capables d'évoluer, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, tu changes de coach, tu sais que tu t'attends autre chose. Certes, ils ont toujours évolué dans un système euh, voilà, d'attaque rapide et je suis d'accord avec toi sur Hakimi, tu vois. Sur un, des phases de possession, il est un peu plus limité, tu vois. Tu, vois, tu sens qu'il a du mal à décoller. À Nuno Mendes, j'ai un peu plus confiance, tu vois, parce qu'il a une telle puissance et accélération sur 5 mètres. Que même arrêter peut déborder quelqu'un. Hakimi, j'ai dit. Mais c'est
2: pas, pas ça qu'on demande sur un jeu de possession. Sur un jeu de possession, c'est pas des qualités d'explosivité qui font la différence. Ce sont des qualités de, 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 de technique qui font la différence.
0: Oui, mais il les a, ça, Nuno Mendez, tu vois. Nuno Mendez, on parle d'un crack. Enfin, Le mec est juste trop fort. Mais il je peut sais tout pas tout faire. Non, mais suis... pas, est... dis pas le contraire. <rire> enfin...
2: Je, je, je dis pas le contraire.
1: Hakimi, ok, je suis d'accord avec toi. Mais nous nous de toute façon, de, de, de toute façon, ça reste des profils différents. Maintenant, enfin, c'est aussi, c'était aussi le projet de, de 3-5-2. Tu as recruté des joueurs pour ce projet-là ah, oui. et comme oui, es, oui. pour ce projet-là,
2: je suis d'accord. Et
1: maintenant, tu les, pas, pas. les ouais. as et tu les as formatés entre. Par exemple,
2: tu vois, par exemple, Antonio Conte. Voilà, je là, je Tu vois, en, Conté, pour moi, c'est beaucoup plus cohérent. Tu vois, par exemple, on ramène Conte. J'ai pas que Conte est un meilleur coach que Luis Enrique. Je ne suis pas dans des débats de je compare un coach avec un coach, ouais. mais compter avec l'existant est beaucoup plus cohérent qu'avec Luis Enrique. Oui. Pour moi.
1: Dans tous, cas, euh, ouais, oui, dans tous les cas, il va falloir que, quel que soit le nouveau coach, il faut s'adapter parce que tous les coachs qu'on a cités potentiels n'ont pas tous joué avec trois défenseurs. Donc, euh, des styles de jeu assez différents, mais aussi quelques points communs à ce niveau-là. Euh, donc, euh, donc bon, voilà, le but là, c'était vraiment de présenter les, les nouvelles recrues. Alors, il y a peut-être d'autres recrues qui vont suivre. Euh, tout à l'heure, j'ai dit qu'on allait, euh, qu allait parler des départs, mais au vu de la longueur du podcast, je pense qu'on va en sortir un euh, dans les jours à venir pour parler des départs parce qu'il y a aussi le dossier Bappé qui, qui, qui risque de prendre beaucoup de temps et surtout les, 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 les dossiers en cours qui vont évoluer lors des prochains jours. Donc, je pense que ce sera peut-être plus intéressant de, de faire un podcast là en, en milieu de semaine prochaine pour, pour aborder les départs. Alors en tout cas, c'est intéressant de faire ce, ce point-là sur, sur les nouvelles arrivées. Peut-être d'autres vont suivre. En tout cas, il y a déjà cinq recrues. On va parler également. On attend aussi un potentiel avant-centre qui va remplacer Bappé ou le suppléer. Donc On verra également comment ça va se passe au niveau des départs. Donc On fera un podcast dans les prochains jours pour, pour les départs. Euh, merci messieurs, hein, c'était vraiment intéressant. Ça faisait aussi plaisir de reparler de choses concrètes du PSG et pas seulement des matchs horrifiques qu'on a pu voir ces dernières semaines, voir <rire> depuis, <rire> euh, depuis des années, pour pas être méchant. Donc euh, merci à vous et on se retrouve très bientôt pour un, un nouvel épisode. Ciao ciao.
0: dans la surface. Exceptionnel encore une fois, face à un Barthez maudit devant le portugais, Pedro, Miguel, Pauleta oh, oh là 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 Zlatan Ibrahimovic, 25ème minute, <rire> le doublé en 2 minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda